0: 今天也一直在看着你，小田光代，贺静翻译。第二章，猫咪去看医生。我一点都没料到，猫竟是这么爱玩的动物。以前我对猫一无所知，印象中，它们的常态是一脸倨傲的蹲着，或眯着眼睡懒觉。淘淘却一个劲儿的玩耍。而且像控制不住自己似的，非要欢快的跳上跳下、跑来跑去，根本停不下来。我抛出一个球，他就会把球衔回来，央求我陪他玩第二次。再把球扔出去，他又送回来。这个扔球游戏真是百玩不腻。拿绳子之类的东西在他眼前晃一下，他立刻咚的一跃而起。一只猫竟然能跳得那么高，真是让人诧异。不过因为运动天赋太差，它经常把脸撞到墙上，或是从高处掉下来，真让人为它捏一把汗。但不管是撞到哪儿，还是摔下来，他好像从来没感到过一丝难为情，照旧一副若无其事的样子，继续玩耍。淘淘可真顽强啊！来我家半年后的一天，淘淘像往常一样缠着我陪他玩耍，正玩到兴头上，突然他张着嘴，哈、啊、哈、啊，大口喘起气来。我当时没意识到情况不同寻常，还草率的以为，哦，原来不仅是狗，猫也会这么喘气啊。我的丈夫觉得有点莫名其妙，这种喘气的样子很少见呀、啊。嗯，但是淘淘本来就和别的猫不一样，他也不清楚淘淘奇怪的呼吸方式是怎么回事。我们向淘淘的哥哥，从前叫小五的那只猫的编辑主人打探，小五也这么喘气吗？结果对方告诉我们，不会呀、啊。他还建议我们以防万一，还是应该带猫去看看医生。就这样，我第一次带着淘淘去动物医院。哪家医院好呢？左思右想，最后决定去离家最近的那一家。这是在来我家之后，淘淘第二次外出。我把它装进宠物包里，战战兢兢地出门了。经过车站前的时候，在来我家的路上一声不吭的淘淘，这会儿却喵喵地叫了起来。没事的，没事的。我一面安慰他，一面慢慢的走。顺利抵达动物医院后，淘淘要开始接受检查了。血液检查需要抽血，院长女士提醒我，有些猫咪会大声的叫，叫的很吓人。它要是叫了，你可不要惊慌呀。说完便给淘淘扎针，果然如他所说。我第一次听见淘淘以前所未有的音量喵喵大叫。检查结果出来了，淘淘的心脏比一般的猫要大一点儿，它是美国短毛猫，这个品种的猫容易患上心脏肥大的症状，血液也容易粘稠，甚至会形成血栓，引发疾病。虽然没有让心脏变小的方法。但是避免过量运动，不要把它喂得太胖，就能够降低发病的几率。医生给淘淘配了每天服用的药，我才发现这不是一家西医医院，开的全是中草药。其实带淘淘去医院看病之前，我还没认真的想过，宠物会在未来的某一天离开这个世界。当然，不用说我也明白，动物的寿命。本来就比人类短得多，但是从来没有切身的体会，说不上真的理解这一点。医生向我讲解猫的心脏情况时，我不由自主地落泪了。原本没打算哭的，也知道自己年纪一大把，哭鼻子太丢人了，眼泪却兀自夺眶而出。想必眼前这位医生一定有点不知所措吧？他安慰我说。有许多猫咪心脏不太好，也照样很长寿啊。我觉得无论疾病还是家庭，都是猫咪在来到这个世界前就自己选择好了的。听完讲解，从医院出来，走在回家的路上，我的脑海里浮现出好几位朋友的面孔，他们都有养猫养狗的经历，家里现在也仍然养着宠物。我第一次发觉，他们每个人都曾与真爱的动物告别，目送一个生命离开这个世界。朝夕相处的小动物患病了，他们却得出门上班或去学校上课，就此阴阳两隔。他们一定为此泪流不止，可公司还有工作，学校还有课要上，又不能休假，在外面只能对着朋友们强颜欢笑。一回到家中，他们肯定忍不住流泪。大家都有这样的经历，才变得成熟起来，再次迎接一个崭新的生命，重新开始和他在一个屋檐下生活。大家都好厉害呀，不是相当的厉害，我由衷的佩服他们。接下来说说医院给猫开的处方药，一共有三种。第一种是水溶的粉末药剂，需要用玻璃滴管滴进猫的嘴里；第二种也是药粉，需要掺入少量的水捏成小丸子，然后投进猫的口中。第三种是药片，要捣碎了混进猫粮里。从那天起，我就按照医生教的方法喂淘淘吃药。淘淘是一只非常听话的猫，不讨厌处方药。每次都认认真真的吃完，咱们家的宝宝好厉害，真了不起，不是我们偏心，淘淘就是了不起。我和丈夫不约而同地夸赞着淘淘。我们把那只喂药的玻璃滴管放在厨房里，可两三天的功夫，滴管就不见了踪影。哎呀，是不是我忘在哪儿了？我琢磨着，又拿出一只新的。结果，这第二只也消失了。莫非淘淘把它当成玩具拿去玩了？我在厨房里找了找，也没看到滴管的影子。直到有一天，我终于发现了那些消失的玻璃滴管。淘淘的猫砂盆后面有一个小小的不锈钢架，我打算清扫架子，就挪动了一下，没想到那下面竟然有三只排列的整整齐齐的玻璃滴管。这是淘淘一只接一只藏起来的吧？哼，看你平常老老实实的吃药，其实心里很不情愿嘛。然而对淘淘来说，比吃药更惨的是不能活蹦乱跳的玩游戏。等他慢慢长大，自然会稳重下来。可是他现在才一岁，正是爱玩的年纪。虽然他没什么运动天分，却最喜欢蹦蹦跳跳、跑跑闹闹。他衔着球来找我，怕带一下把球放在地板上，喵喵的叫，让我于心不忍。对猫的习性所知甚少的我，束手无策，只能安慰淘淘：“你再忍耐一下吧。”我的丈夫看在眼里，觉得淘淘实在可怜，便开始制作各种各样的玩具。不愧是养过猫的人，他知道什么游戏不必大量消耗体力，也能让猫玩得开心。比如用绳子串起一节节的吸管，在吉他拨片的正中央打一个孔，再用绳子系起来；或者把瓦楞纸卷成卷，套在手电筒上。当屋里变暗后，小光柱可以从瓦楞纸前端投到墙上逗猫玩他用家里有限的东西制作出各种玩具，陪着猫咪在狭小的空间里玩耍。喵，原来如此，这下猫咪不用跑，不用跳。也能玩得很开心啊！过了几周，淘淘不再藏玻璃滴管了，而是乖乖地吃药。门外有什么动静，他会猛然起身。看他想跑出去，我们就及时关上房门，减少他跑动的距离，或者陪他玩别的游戏转移注意力。渐渐的，我们和淘淘都习惯了这种生活。过了几个月。淘淘到了发情期，我和丈夫商量后，决定给他做绝育手术。于是，我又带着他去的医院。我拎着宠物包出门，淘淘没有叫，大概是明白自己要外出。快到医院的时候，他死死地趴在宠物包的底部，一声不吭。别担心，别担心，我一边念叨着，一边继续往前走。真希望猫能听懂人类的语言啊！那些带着不愿意看病的小孩去医院的父母们，也和我一样痛苦吗？不，他们应该比我更痛苦。我有生以来第一次开始思考为人父母是什么感觉。到了医院，叫到我们的号时，我走进门诊室，刚把淘淘放到诊疗台上，他就转过身，背着医生。肚子紧紧的贴着台面，一动不动。医生和蔼的说着话，抚摸了一下淘淘。淘淘既不看医生，也没有转向我，而是对着空荡荡的墙壁轻轻的叫了一声“喵”。嗯，淘淘这是生气了吗？我见过别的猫生气时会大声喵喵的叫，但没见过像淘淘这样拖长尾音叫的。淘淘也会生气吗？他为什么朝着墙壁轻轻叫了一声呢？医生也不由得笑出声来。怎么声音这么小呀？淘淘就在这一天接受了绝育手术，要在医院住上一晚。那时他来我家还不到一年，平常不怎么叫唤，很少发出声响。可没有了淘淘的家却静悄悄的，让人害怕。在这个弥漫着奇异的安静气息的家中，我和丈夫就像两个傻瓜一样，一遍又一遍的重复着：“来咱们家的是淘淘，真是太好了。”虽然他运动神经迟钝，心脏也不太好，还把玻璃地管藏起来，生气了就轻轻地叫一声。但遇到这样的猫咪，我们可真幸福啊！